0: Lo primero fue escuchar a nuestros consumidores y también entender que obviamente la manera como cómo hoy nos alimentamos está cambiando y queríamos acercarnos un poco más a un público más joven, seguimos con nuestros consumidores tradicionales, pero a, la, a que la gente conociera cuál era la experiencia de consumirse un chocolate y de alguna manera hacer esa apuesta a que cada uno de nosotros se permita hacer un viaje sensorial. Y, y pruebe, huela, vea un tipo de chocolate distinto.
1: El de hoy es un podcast con sabor a chocolate que viene desde las tradicionales olletas donde se prepara esta deliciosa bebida en Santander y en Colombia y que está llegando a mercados internacionales gracias a la labor de casi 60 años de Chocolate Gironés, empresa 100% santandereana que se ha encargado de llevar el sabor del cacao y de la región al mundo. Al frente de esta gran labor está Diana Ballesteros, santandereana, apasionada por lo que hace y, por supuesto, amante del chocolate. Ironés trabaja en sus más de 100 referencias con productores de cacao del departamento, una gran variedad que se traduce en una oferta innovadora para nuevos consumidores. Con su marca Davida, está incursionando en chocolatería fina o chocolatinas, cacaos finos o de aromas que tienen sabores diferentes muy apetecidos a nivel internacional. Todo expresado en un chocolate, un camino como el que ha recorrido el café. Es invitar a sus compradores a consumir cacao en cualquier momento del día. Soy Alejandro Guzmán, periodista y subgerente de Innovación de Vanguardia, y sean todos bienvenidos a Directamente, el podcast de la
2: Cámara de Comercio de Bucaramanga. Bienvenidos a Directamente, un podcast creado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga para hablar con empresarios y expertos sobre emprendimiento, innovación, internacionalización y transformación digital para que sus experiencias y recomendaciones te impulsen a crecer. También nos puedes escuchar y acceder a más contenidos ingresando a www.camaradirecta.com slash actualidad empresarial. Eso es Directamente.
1: Bueno, y así como lo escucharon, la historia de hoy es una historia dulce. Es una historia con sabor a cacao. A Cacao Santanderiano quiero darle la bienvenida a Diana Ballesteros, gerente de Chocolate Gironés. Diana, bienvenida a Directamente.
0: Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy contentos de estar acá hoy acompañándote.
1: Bueno, interesante conocer todo lo que hemos hablado y lo que hemos investigado del chocolate, pero hablemos un poquito sobre lo que significa el cacao para Santander, Diana.
0: Bueno, eh, nuestro departamento es el principal departamento productor de cacao en Colombia. Eh, no siempre todos los santanderianos lo sabemos, pero, sí. pero realmente somos los primeros productores a nivel nacional. Y bueno, hoy en el departamento hay 20 mil familias que cultivan cada día cacao y ese número viene creciendo porque definitivamente es uno de los cultivos más prometedores en temas de agroindustria. Más o menos alrededor de 28 mil toneladas producidas en el departamento.
1: Que esos son... Es una cifra, son cifras grandes, importantes en desarrollo y producción.
0: Son cifras muy importantes sí. tanto para el país y la proyección que tiene Colombia a través uh -huh. de, del cacao Santander es uno de los departamentos con mayor potencial claro sí. de producción y se está presentando también como el cultivo del cacao como una de las alternativas más importantes en la sustitución de cultivos ilícitos. Entonces hoy muchas familias en el departamento que fueron eh, cocaleras, encuentran uh -huh. en el cacao esta nueva opción de un cultivo donde puedan generar ingresos a partir de, de este tipo de producto.
1: Claro, y que tú me contabas que el tema de reconversión tecnológica del sector ha hecho eso, que se fortalezca, que se, que se tecnifique y que mejore su producción enfocado a eso no, no solo pues, al tema de, de esta línea pero también en una producción mucho más, más tecnificada con enfoque internacional
0: Así es, de la mano de la Cámara de Comercio, sí. de entidades públicas de Fe de Cacao de Agrosavia, de ProColombia uh -huh. bueno, de cada una de, las, de los cooperantes internacionales que trabajan en Colombia se ha venido trabajando con el tema de, de los cultivos y hay algo muy lindo en Santander y es que estamos tratando de poder respetar las condiciones agroecológicas que tiene cada región y expresado eso en chocolate, pues tenemos una riqueza sensorial tremenda con, con el cacao de, que tenemos acá en la, en la región. Adicional a eso, pues tenemos 40 municipios productores de cacao en el, en el departamento.
1: Bueno, 40 de 87. Sí,
0: casi la mitad. Sí, entonces, claro. con, todos con diferentes tipos de pisos térmicos, con una cultura también alrededor del cacao distinta. Entonces, bueno, en la variedad para seguir produciendo deliciosos chocolates, la tenemos todas.
1: Pues claro, además que me cuentas que el 96% de la producción de chocolate que tienen ustedes es santandereano. Entonces... Se está abarcando la gran mayoría de, de producto de, de materia prima del departamento.
0: Así es, nosotros tenemos compras en diferentes regiones pues del departamento uh -huh. y muchos de nuestros chocolates en las diferentes líneas, sí. casi todo, por no decirse todo, es cacao santandereano.
1: Es un dato importante al momento de llegar al mercado internacional, que ya vamos a hablar de eso, pero hablemos un poquito de la historia de Gironé, son casi 60 años, de 60 años produciendo que estamos hablando también que pasan de, están pasando de la olleta y el molinillo a las nuevas experiencias de consumo.
0: Sí, definitivamente, pues Girones ha venido teniendo una transformación como marca. Desde el centro de la compañía, eh, las apuestas han sido por la innovación y sobre alternativas sí. distintas para nuestros consumidores. Sin embargo, seguimos respetando y honrando mucho esa tradición santanderiana, claro sí. colombiana, de tener tu chocolatico en el desayuno, de tomártelo en las once. O sea, el chocolate de mesa de bolita. Y bueno, es una tradición que viene desde las abuelas en las fincas santanderianas sí. donde mucha gente aún me dice, bueno, yo hacía chocolate con mi abuela cuando estaba en la finca eh, pequeño. Y bueno, y este es pues nuestro producto principal to, aún. Sin embargo, pues obviamente las audiencias han cambiado. Por los consumidores, la manera de... de cómo visualizamos y cómo entendemos dentro de nuestra dieta o dentro de nuestra alimentación cotidiana el cacao y habían unas bondades del producto que definitivamente pues no habíamos aprovechado y esa es nuestra nueva apuesta desde hace tres años.
1: Bueno, viene aquí, Diana, el punto de la innovación. ¿Qué los lleva a pensar en, en cambiar esa nueva experiencia en lo que hoy es una nueva marca que manejan y que están llegando a mercados internacionales? Una proyección de esa manera que ya no solo es experiencia desde desde la casa sino ya a otros eh, mercados y otros target
0: bueno el chocolate de mesa en el desayuno es una cultura o es una costumbre cultural muy colombiana sí. realmente y en el mundo hay un gran mercado para lo que en colombia conocemos como la chocolatería fina uh -huh. o chocolatinas también que claro. que es nuestro nombre generalizado entonces en cacaos finos y de aroma y finalmente es toda la riqueza que tiene el departamento y que tiene el país, pues tenemos una genética muy especial. Entonces, a partir de esos granos, eh, que son cacaos finos y de aroma, para explicarle un poco a la gente que, que nos escucha, eh, son cacaos que están clasificados de manera especial y que genéticamente tienen unos sabores diferentes. Un poco, sí. para entenderlo mejor, es quizás ese camino que ha hecho el café con sus diferentes variedades claro, claro. en el cacao es igual. Entonces, ahí tenemos unas, unas variedades por las que Colombia está empezando a ser reconocida internacionalmente. Nos hemos ganado premios eh, a nivel internacional con los cacaos. Y la idea es que los colombianos y el mundo sepa de Santander, porque hay esta genética especial que se expresa en un chocolate que tú te comes y que ahora ya no te lo tienes que preparar en el desayuno solamente, sino te lo puedes llevar a tu oficina en forma de barra de chocolate o en una chocolatina, te lo puedes llevar en un snack. O sea, lo que hicimos fue transformar un poco ese momento de consumo que era solamente el desayuno y contarle a la gente que puedes consumir cacao en cualquier momento del día.
1: Claro, además que los consumidores también deben preparar su, su paladar para poder sentir esta variedad. Pero ¿cuáles son esos puntos que, que encontraron en tema de innovación y que le pueda servir a otros empresarios que están escuchando este podcast que los llevó a tomar esa decisión de, decir, de, de pasar de este modelo de consumo a uno diferente basado en una experiencia?
0: Lo primero fue escuchar a nuestros consumidores y también entender que obviamente la manera de cómo, nos, cómo hoy nos alimentamos está cambiando y queríamos acercarnos un poco más a un público más joven. Seguimos con nuestros consumidores tradicionales, pero a, la, a que la gente conociera cuál era la experiencia de consumirse un chocolate, porque creo que no hay experiencias más placenteras que las de comer no, chocolate. Y de alguna manera hacer esa apuesta a que cada uno de nosotros te permita hacer un viaje sensorial y, y pruebe, huela, vea un tipo de chocolate distinto. Al principio fue un, un proceso de educación, porque antes si hablábamos de chocolates con altos porcentajes de cacao, pues la gente en Colombia no, no sabía qué era, ¿no? Uh -huh. Y todos viajaban y compraban chocolates en, en otras partes del mundo, eh, pero hoy hay una oferta dentro del país también, y la marca la vida la tiene, que es donde tú puedes hacer una experiencia sensorial, eh, enorgulleciéndote que toda la materia prima está a menos de media hora de tu casa. Hablemos Espectacular, que, claro. Que empezamos de Río Negro hacia allá, hasta municipios como el Carmen, San Vicente, que es grano que se cultiva en las montañas de, de Santander, que posteriormente transformamos en chocolates.
2: Eso es directamente.
1: Bueno, ya vamos a hablar de ese proceso de transformación digital de Gironés, pero como todas las compañías se vieron afectadas en la pandemia, en estas nuevas realidades que afectaron a las empresas y que a ustedes también los afectó a nivel nacional con un tema de producción que tenían a nivel país. ¿Cómo fue ese proceso de, de esa realidad, de levantarse y de seguir ahora en esa proyección que tienen?
0: Como todas las empresas, fue un momento bastante difícil, como muchos de los momentos que uno vive, en este camino porque no todos los días son buenas situaciones. De felicidad, sí, claro. Pero yo creo que al, al final el ejercicio de parte de los empresarios y de los equipos de trabajo dentro de las compañías es esa capacidad de, de ser resilientes y de aprender porque seguramente la pandemia a todos nos dejó muchos aprendizajes y lo importante es que no se nos olviden, ¿no? Entonces fue aprender y tener la capacidad de adaptarnos y reaccionar de una manera muy flexible a todo lo que pasaba. Entonces creo que las empresas estamos llamadas a, a esos cambios y a ser mucho más flexibles y, y adaptables a las situaciones y ese fue el éxito que hoy pudiéramos continuar y seguir ofreciéndole a la gente pues eh, alternativas distintas en este sector.
1: Sí, Diana si tuvieras que entregarle tres tres experiencias o tres reflexiones a los empresarios después de este proceso de la pandemia porque ustedes eran proveedores de una marca nacional y luego desapareció y ahora tuvieron que levantarse otra vez y enfocar la compañía porque ya vamos a hablar de un proceso de transformación digital espectacular donde están llegando a mercados internacionales ¿qué le puedes decir a estos empresarios esos tres consejos después de todo lo que vivieron para que ellos también lo tengan en cuenta al momento de vivir digamos que estas situaciones que no están ajenas a, a otras compañías
0: yo creo que, que las tres cosas más importantes importantes creo que, o oh, oh, bueno, la, la más importante es que en los momentos difíciles, cuando las compañías pasan por momentos difíciles, que son muchos, creo que siempre tenemos que, que volver a, a recordar cómo hemos sido capaces de superar otras cosas, porque seguramente no es uno, sino varios. Entonces, en ese orden de ideas, creo que ahí hay que irse a, y apelar a esa fuerza que uno tuvo en algún momento y esa fuerza no se construye de otra manera sino con el capital humano, con los equipos de trabajo dentro de las compañías y con ese compromiso que finalmente tienen cada una de las personas que hacen parte de una organización para ayudar a reconstruir las cosas que, que en algún momento ya dejan de estar, ¿no? Entonces creo que es, es volver a, a ese punto donde uno recuerda cómo ha sido capaz de superar otros momentos y entonces eh, nuevamente vuelve la energía, las ganas, eh, bueno, todo, todo lo que generalmente estamos eh, como recibiendo de nuestros colaboradores y de los equipos de, de trabajo. Y también algo muy, muy especial es escuchar también a los clientes, ¿no? Y, y seguramente la gente que está escuchando la, el, el podcast, también es súper importante cuando los consumidores se quejan, por supuesto, pero es muy especial para una marca cuando te escriben un correo, cuando por una red social uh -huh. te mandan un mensajito diciéndome qué rico tus productos, nos gustaron, qué bueno lo que están haciendo sí. por la región. Entonces ahí está la razón de ser de, de una empresa, ¿no? que es finalmente para, para sus clientes.
1: Recuerde que si usted acaba de llegar a esta transmisión, estamos hablando con Diana Ballesteros, ella es la gerente de Chocolate Gironés. Y este es directamente el podcast de la Cámara de Comercio Bucaramanga, producido por Vanguardia.
2: Escuchando directamente un podcast original de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Tenemos mucho más en www.cámaradirecta.com.
1: Bueno Diana, hay un proceso importantísimo que ustedes han venido trabajando y es toda la línea de transformación digital de la compañía. Hoy tienen un marketplace fortalecido, robusto, que la experiencia de todo lo que ya hablamos sobre en la pandemia ahora los llevó a posicionarse hasta el punto de que están en Amazon. Entonces hablemos un poquito de ese proceso de transformación digital y ese marketplace hacia dónde va la compañía.
0: Sí, empezamos a crear un ecosistema digital robusto para la ¿Sí? compañía. Y de alguna manera el canal digital pues te permite siempre interactuar eh, con tus consumidores, con la gente. Es otra forma de acercarte al consumidor cuando ya no lo tienes en puntos de venta. Sí. Y hoy en día es una excelente combinación entre los canales tradicionales y ya el retail y los supermercados donde nos pueden encontrar. Pero también muchos de nuestros consumidores nos buscan en línea. Entonces ha claro. sido un canal que crece a dos dígitos con cifras muy importantes dentro de la compañía. Uh -huh. Y creo que ahí es un tema de tal vez quitarse muchas ideas de la cabeza porque antes decíamos ¿cómo en, en Colombia, en un país de clima caliente en casi todo el, el país de alguna manera mandar unos chocolates sí, eh, claro. es que la gente va a pedir alimentos sí. entre una cajita ¿cómo vamos a hacer para que no se nos derrita? entonces pasamos desde seguramente todos los ejercicios mentales que te hacen pensar que no es una apuesta importante porque cualquier producto se puede vender digitalmente sí, por supuesto. A, a entrar y a explorar también le digo a la gente muchos aprendizajes, muchos errores al principio, pero tienes que hacerlo para poder continuar y hay que de pronto cambiar la mentalidad de no lo puedo hacer, es que mi producto no es digital, no es de ese canal porque a veces uno piensa que no, que ahí no es la forma de comercializar y, y resulta que sí y finalmente es, es una audiencia que te habla de manera mucho más cercana y donde aprendes también muchas cosas de tus consumidores, entonces definitivamente eso nos ha fortalecido. Ahora ya después de la experiencia en Colombia empezamos a hacer una experiencia internacional en Amazon, Estamos estrenándonos hace muy poco okay. y también con todas las lecciones, todas las lecciones aprendidas uh -huh. del mercado nacional, pasándolo a este nuevo ejercicio en el mercado internacional.
1: Claro, y me dices que en esa plataforma, en el Marketplace de Gironés, las mujeres son las que más compran chocolates o las que más compran eh, los productos, las referencias, porque entiendo que ahí están la, la, la mayor cantidad de las 100 referencias que tienen disponibles.
0: Así es, parece ser que a las mujeres nos gusta más regalar, entonces eso es un... ¿Regalar jalón. que consumir? Bueno, tenemos las dos, ¿no? Hay, hay mujeres sí. que, que consumen mucho, que compran para su consumo personal, pero hay muchas mujeres que compran también eh, para regalar. Finalmente también los chocolates simbólicamente son... Un gran regalo, ¿no? Entonces, jalón de orejas para los señores. <risa> eh, que parece que las mujeres regalamos más chocolates que los hombres. Si ya lo escuchaste. Y debería sí. al contrario.
1: Claro, hay que poner las pilas. El chocolate también ayuda mucho. Tiene uno, unas propiedades especiales también para, para levantar el ánimo, para un buen detalle y funciona. Entonces, es, una, es un consejo también, un tip para los caballeros también que regalen chocolates.
0: Por supuesto. Uh -huh. eh, dice la historia que era la bebida de los dioses. Sí. Entonces, a nivel de consumo... También el chocolate tiene unos beneficios para la salud que son muy importantes, la gente puede consultarlo a nivel virtual y de, y de otro lado pues el chocolate siempre está para todas las ocasiones cuando quieres conquistar cuando quieres que te perdonen cuando te vas a disculpar <risa> eh, a última hora o sea en todos los momentos es perfecto entonces ahí está ese esa, ese potencial pues que tienen el, el producto como tal y más aún si es santanderiano y es David
1: no por supuesto y, y lo pueden adquirir de manera digital hablamos también de las audiencias jóvenes que la gente joven está consumiendo más chocolate y cómo están llegando ustedes a esos nuevos segmentos de audiencias habíamos hablado del proyecto que tienen con niños que están trabajando en este momento que es el producto para niños que es Happy David Happy, Happy
0: eh, bueno cada día pues también a través de ese marketplace eh, la idea era podernos acercar y David es una marca que busca acercarse eh, a unos consumidores un poco más jóvenes aunque nuestros consumidores tradicionales de mesa también consumen David pero a un público un poco más joven que no consumía chocolate de mesa y a niños también para para y aquí el, la, el trabajo que hace la marca es contar cuál es la historia que hay detrás de cada chocolate que te comes y de cada eh, familia cacaotera que hay eh, pues en, en las diferentes regiones de nuestro departamento la idea era acercar con David a happy buscamos acercar un poco más los niños a, al tema del cacao a los eh, sensibilizarlos con todo el ejercicio de sostenibilidad que estamos haciendo de hecho, el, el cacao finalmente es un cultivo que eh, ayuda en, a mantener los corredores biológicos que hay en el departamento donde encontramos pues, flauna y flora, mariposas, sí. jaguares, perezosos, sí. en fin, muchas cosas que, que quizás los santanderianos no sabemos que hay, ni siquiera sabemos que, que los tenemos y los niños mucho menos. Entonces, eh, es un cultivo que, que en todo este tema ambiental donde también tenemos tanta responsabilidad las marcas y los ciudadanos, pues encontramos una alternativa muy linda. Entonces eh, los niños, se desarrolló un proyecto con los niños de los cultivadores de cacao para una línea nueva que va dirigida hacia los niños. Eh, David sin embargo, sigue pues, con sus sabores eh, muy conectados con otras cadenas de valor, como frutas, todos los sabores exóticos que tiene Colombia, que se pueden combinar con chocolate y que son pues, hoy el éxito fuera del país para nuestra marca.
1: Claro, no espectacular. Diana, ¿qué viene para la compañía a partir de en, en el 2023 y los próximos años con todo este proceso de transformación digital, internacionalización, nuevas audiencias?
0: Bueno, para la marca pues vienen muchos retos, definitivamente. Creo que la cadena del cacao eh, tiene un gran trabajo por hacer tanto a nivel nacional como regional. Eh, ya en el caso de, de la compañía, pues lo que esperamos es continuar conquistando mercados internacionales y posicionando a Santander como uno de los mayores departamentos eh, productores de cacao, pero también de el mejor cacao. Eh, que creo que esa hace la, ahí está la diferencia y pues continuar con ese camino que llevamos hasta ahora. Mucha innovación, van a ver los clientes el año entrante muchas cosas nuevas, referencias, combinaciones distintas de chocolate. Para que en cada momento en el que necesites viendo Netflix, eh, yendo a visitar a la familia, compartiendo con tu pareja o simplemente en un escenario de amigos, ahí puedas tener un chocolate de vida.
1: Un chocolate santanderiano. Así es. Diana, ¿cuál es la receta para preparar el mejor chocolate?
0: Bueno, yo creo que la receta es mucho amor definitivamente porque él, no, no, es, es un cultivo absolutamente y un producto absolutamente bondadoso eh, desde todas las áreas donde los mires. Y yo creo que, que es el, el compromiso, la dedicación y el cariño y, y bueno, ese, ese cariño de nuestros consumidores con los que cada día la marca se alimenta para seguir vigente, para seguir trabajando y que son finalmente la razón de ser de, de todo este encadenamiento productivo y social, porque también un, hay un ejercicio de responsabilidad social. Eh, con mujeres, sí. con... Bueno, eh, es un cultivo que permite muchas cosas, ¿no? Entonces, la mejor receta es el amor que recibimos de la gente que se devuelve transformado en chocolate.
1: Diana Ballesteros, gerente de Chocolate Girones, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast de directamente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.
0: Bueno, no, muchas gracias a ustedes por habernos invitado.
1: Bueno, y a todos ustedes los invitamos para que sigan conectados a este podcast donde quiera que nos escuche, recuerde que estamos en todas las plataformas disponibles para escuchar podcast, Apple, Google Podcast y Spotify. Soy Alejandro Guzmán, subgerente de innovación y periodista de vanguardia. Muchísimas gracias por escuchar y nos encontramos en la próxima. Hasta luego.
2: Directamente es un podcast original de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, producido por Vanguardia. Si quieres ser el primero en escuchar el próximo episodio, haga clic en el botón Seguir. También nos puedes escuchar y acceder a más contenidos ingresando a www.camaradirecta.com slash actualidad empresarial.